0: Moin liebe Zuhörer, hier sind der Hattie und der Funker mit einer neuen Folge von Face of Death. Heute besprechen wir Dr. Death aus
1: England, Harold Frederick Shipman. Moin Hattie. Hallo lieber Funker, ja jetzt erst nochmal ganz kurz die schlechte Nachricht für euch. Wir senden heute das letzte Mal für euch. Äh, in diesem Jahr. <lacht> äh, ja, ähm, wir machen weiter, ne? Dann ja, mal. genau. Heute ist der 22. Dezember. Ich weiß nicht, 23. Ich denke mal, morgen, ich habe ja Urlaub, wird die Folge online sein. Dann könnt ihr über Weihnachten noch ein bisschen Face of Death hören, könnt die Weihnachtstage genießen, könnt dann vielleicht, wenn ihr Urlaub habt, euren Urlaub genießen, könnt dann ins neue Jahr rutschen. Ist ja dies Jahr alles ein bisschen anders durch Corona. Und wir äh, kommen dann mit einer neuen Folge Face of Death im neuen Jahr, wir haben gerade gesprochen, wir hatten ja vor, dass wir so eine Weihnachts-Sonderfolge machen mit den Hörern, es kam leider wenig Rückmeldung bei euch, ich glaube einer hatte sich gemeldet, das lohnt sich nicht, also das ähm, ja, haben wir gerade beschlossen, werden wir nicht machen, wir werden vielleicht nächstes Jahr mal so eine Hörerfolge machen, ähm, mit Chat und so einem ganzen Kram, ähm, das werden wir aber rechtzeitig ankündigen und ähm, das machen wir dann egal, wenn es nur ein oder zwei sind, so haben wir das gerade besprochen. Ja, genau, das liegt ja auch vielleicht an Weihnachten. Ja. Haben, machen
0: Familienbesuche und war vielleicht ein ungünstiger Zeitraum. Was ich noch sagen wollte, am erst, ab 1.1. kann ich meine Zeit ein bisschen besser einteilen, weil ich nicht mehr im Wechselschichtdienst bin. Ähm, ich werde drei Monate mal was anderes machen als bisher, kann dadurch aber ein bisschen besser planen, weil ich zum Beispiel nicht mehr vorschlafen muss von Nachtdiensten. Also diese Aha. langen Nachtdienste im Wechsel, spätfrühnacht und solche Geschichten, die werden mindestens drei Monate für mich wegfallen.
1: Tja, naja. Dann sind wir alle beruhigt, dass du ähm, zum Schlafen dann kein Morphium mehr brauchst. Ähm, dann äh, ja, genau. dann äh, äh, funktioniert das nämlich besser, weil Morphium ist nämlich auch das Thema vom Crime-ABC und da hat der Funker sich so ein bisschen vorbereitet. Ja, ich kenne durch den Rettungsdienst natürlich auch Morphium. Das ist ein Betäubungsmittel äh, und da kann man... Ja, viele, viele schlimme Sachen mitmachen, aber ähm, ja, was sagt man zum, was kann man zum Morphium sagen? Morphium ist ein Opiat und ähm, dient halt äh, in der Medizin als Schmerzmittel. Aber man kann halt auch Leute damit ähm, ins Jenseits befördern, was ja auch heute unseren Fall betrifft. Ja genau, ich versuche ja immer die Zusammenhänge herzustellen.
0: Ähm, Morphium, Schmerzmittel hattest du schon gesagt, ein hochwirksam ist wird aus Opium, das heißt aus dem getrockneten Milchsaft des Schlafmonds gewonnen. Der Morphinanteil im Opium liegt bei ca. 12%, schwankt aber. Ähm, Morphin äh, verhindert die Schmerzweiterleitung und senkt die Schmerzempfindlichkeit des Patienten. Und äh, ich weiß nicht, ob ihr es im Rettungsdienst auch benutzt wird zur Behandlung starker und stärkster Schmerzen und chronische Schmerzen verwendet?
1: Ja, also es wird im Rettungsdienst auch benutzt. Es ist bei uns auf dem Rettungswagen und natürlich auch beim Notarzt, das ist halt auch ein Medikament, was dann nur der Arzt gibt, aber wir haben es auf dem Auto drauf und das ist eins von, uh, lass mich lügen, ich glaube drei Schmerzmitteln, was wir auf dem Fahrzeug haben, was auch extra verschlossen ist. Da haben die, also die anderen Medikamente, da machst du auf, kommst du dran, aber Schmerzmittel, da, die den Schlüssel haben wir direkt an unserem Schlüsselbund und das ist eins von drei Schmerzmitteln, was wir auch auf dem Auto haben. Also mit dem sogenannten Giftschrank. Ja, genau. Ähm, was ich interessant fand
0: bei Morphin schrägstrich Morphium, äh, das kann nicht alle Arten von Schmerz ausschalten. Interessant ist zum Beispiel, das Gift der australischen Brennnessel ist durch Morphium äh, nicht behandelbar, beziehungsweise die Schmerzen nicht. In Australien ist ja bei vielen Sachen giftig und anders, auch hier
1: australische Brennnessel Okay, habe ich nicht gewusst, aber wie gesagt, also ich muss mich auch nicht mit diesem Medikament auseinandersetzen. Ich weiß, dass wir es haben. Ich äh, darf es äh, aufziehen und ähm, ja, aber ich darf es halt nicht geben. Also ich dürfte es wahrscheinlich, wenn der Arzt dabei ist, sagt, so, komm, gib da noch mal was von dann unter Aufsicht des Arztes wahrscheinlich geben. Äh, will ich mich jetzt aber nicht von freisprechen. In der Regel, wenn ich einen Einsatz hatte, äh, Gott sei Dank nicht so viele Einsätze, wo Morphin gegeben wurde, hat es immer der Arzt gemacht und ähm, das sollte auch bitte weiterhin tun. Ja. Was gibt es noch zu sagen zum Morphium? Das Morphium
0: wird ähm, bei akuten Schmerzen ähm, eingesetzt, bei Herzinfarkten zum Beispiel. Das entspannt die Patienten. Ähm, das weißt du auch besser als ich. Das kommt ja zur Kurzatmigkeit durch diese Panik auch. Und das ähm, lindert Morphium auch in akuten Fällen. Man kann mit Morphium allerdings auch, ähm, mit einer kleinen Dosisfehler kann man auch Menschen töten damit.
1: Ja, da kommen wir dann ja auch gleich zu unserem Fall, ähm, dass man dort Menschen mit tötet. Ähm, und ja, das hat der äh, Herr Chipman, wie er heißt, oder Dr. der ist auch getan. Ne? Ja genau, dazu vielleicht nochmal ganz kurz,
0: wie Morphium wirkt. Ähm, es reduziert den Atemantrieb, äh, das heißt, die Atmung wird flacher. Sie wird oberflächlicher und es ist sogar möglich, normal ist es ja ein Trieb des Menschen zu atmen. Es kann auch sein, dass die Atmung aufhört. Dadurch können die Menschen sterben. Da ist ganz interessant, man kann Menschenleben retten, indem man die Leute dazu bringt zu atmen. Also sie auffordert, atme, ähm, das nennt sich... Jetzt habe ich den Begriff vergessen. Also man fordert die Menschen auf, man, man hilft ihnen dabei, dass sie sich aufs Atmen konzentrieren und kann so tatsächlich äh, auch Leben retten. Dann wird es auch noch benutzt äh, zur Substitutionstherapie, das heißt als Ersatzdroge. Ja, da kann man dann langsam ausschleichen und das Ganze ist dann unter ärztlicher Aufsicht natürlich nur zu machen. Was ich nicht wusste, ich dachte immer, Morphium wäre super gefährlich, ist es nicht richtig und vernünftig dosiert, gibt es ähm, in der Literatur, in Studien keine Todesfälle durch Morphium. Also jetzt zumindest nicht schnell. Ähm, auch keine, keine äh, allergische Reaktion und sowas. Ähm, Opioide, wozu Morphium ja gehört, ist in der Schmerztherapie oder gilt da als sicherer im Vergleich zum Beispiel zu ASS oder Paracetamol?
1: Hm. Ja, es ist ja so, wenn du deine normalen Kopfschmerz, Zahnschmerztabletten nimmst, ja, entweder wirkt es oder es wirkt nicht, ne? Es ist, ist dann halt so. Ja, so viel, ja, genau. so viel zum Thema Opium und äh, jetzt gucken wir uns mal an, ähm, was Harold Frederick Chipman, alias Dr. Des, äh, als Arzt mit diesem Opium veranstaltet hat und äh, ja. Das ist nämlich unser neuer Fall. Und ja, mit ihr wisst, wie es losgeht, hören wir doch einfach erst einmal in den Fall hinein. Harold Frederick Shipman war ein politischer Mediziner und
0: Serienmörder, dem man 215 bis 250 Opfer, Todesopfer zugeschrieben hat. Besser bekannt als Dr. Death, vertötete er vorzugsweise mit Morphium. Er war der Landarzt, dem wir Patienten vertrauten. Er hatte ein volles Wartezimmer und war Ungemein beliebt. So liegt er zwischen den Jahren 1972 und 1998 eine Mordserie hin, die ihresgleichen sucht. Seinen Opfern machte er glauben, er verabreichte Antibiotika oder Grippemittel. 2004 fand man ihn erhängt in seiner Gefängniszelle. Es handelte sich um einen der Serienkiller mit den meisten Opfern in der Geschichte Großbritanniens.
1: Ja, wir werden, ähm, das öfter nochmal die Zahl hören, wie viel er umgebracht hat. Also so ganz genau konnte man ihm ja nicht nachweisen, wie viel es waren. Aber es waren halt mit ziemlicher Sicherheit wahrscheinlich über 200 Leute. Wir gucken uns mal den Chipman an, ähm, wie wir das so oft in unseren Fällen machen. Chipman wurde am 14. Januar 1946 in Nottingham in England äh, geboren. Und zwar als zweites von vier Kindern. Sein Vater, der ebenfalls Harold Frederick Chipman hieß, also... Hat man öfter mal gemacht, dass die Kinder den Namen des Vaters bekommen haben, war LKW-Fahrer. Seine Mutter Vera Britann äh, war eine fromme, fromme Methodistin und Mitglieder, und sie waren Mitglieder der Arbeiterklasse. Methodisten sind davon überzeugt, dass vor Gott alle Menschen gleich sind. Um jetzt mal äh, euch zu erzählen, was Methodisten sind. In seiner Jugend war Chipman ein begabter Rugbyspieler, außerdem war er Läufer. Und wurde in seinem letzten Schuljahr zum Vizekapitän des Leichtathletikteams in seiner Schule bestimmt. Also ganz normaler Junge, ganz normale Laufbahn, sportgetrieben. Also erstmal gar nicht so auffällig.
0: Genau, eher beliebt ähm, als unauffällig. Als er 17 Jahre alt war, starb dann seine Mutter, an der er sehr hing. Sie hatte Lungenkrebs. Zur Behandlung bekam sie im späteren Krankheitsstadium Morphin. Da wird jetzt ein paar Schuhe draus. Hier knüpfte Shipman, Shipman erste Erfahrung mit diesem Schmerzmittel, das ihr der Arzt zu Hause verabreichte. Morphin wendete Shipman ja später an, um seine Opfer zu töten. Er gab an, da bemerkt zu haben, wie die Droge das Leiden der Kranken erleichterte und einen in Shipmans würdigen Tod ermöglichte. Das hören wir nachher auch noch. Das ist vielleicht, wie ja auch viele Narzissten, aufgesetzt und im einen Grund gesucht. Am 5. November 1966 heiratete er Primos May Oxby, mit der
1: er vier Kinder zeugte. Ja, und irgendwann fing er dann auch mit seinem Medizinstudium an, und zwar an der Leeds School of Medicine, und hat dann seine, sein Studium 1970 abgeschlossen. Er wurde dann angestellt als Mediziner oder Arzt äh, am General Infirmary in Pontefract, West Riding of Yorkshire. Dort erlangte er zusätzlich ein Diplom in Pädiatrie, Geburtshilfe und Gynäkologie. Also Pädiatrie ist äh, Kind, ne? also ich weiß nicht, ob du das, äh, hast du nicht geschrieben, aber ähm, ja, als Kinderheilkunde. Ja, ja Kinder, genau. Kinderheilkunde, Geburtshilfe, also alles, was sich darum dreht, ähm, da hat er dann halt eine, ein Diplom gemacht. Äh, Dort hat er mittlerweile schon mehr als 133 Totenscheine unterschrieben, wurde aber damals noch gar nicht überwacht, da er zu dem Zeitpunkt ja noch kein vollständiger Arzt war. Im Februar 1971 wechselte er dann die Station. Man vermutete, dass er dort seine ersten Mordopfer von Chipman gab an, den Tod von Patienten, die im Sterben lagen, beschleunigt zu haben, um ihr Leiden zu vermindern. Wahrscheinlich aber ist, sagt Frank Mashoff in seinem Buch, Mordsgifte, eine Toxi, ein Toxikologe berichtet, dass Chipmans Faszination für den Tod und für die Wirkung der Medikamente auf den Körper ja, der eigentliche Antrieb waren, äh, um zu töten. Beweisen ließ sich das allerdings forensisch nicht mehr, denn äh, Exhumierungen. Wäre nach der langen Zeit nicht mehr sinnvoll gewesen. Wahrscheinlich hat sich das Gift dann zersetzt oder so, ich weiß es nicht. Sehr auffällig äh, und verdächtig war Chipman beim Ausstellen von 33 der Totenscheine allein, äh, war halt, oder auffällig war, dass er halt allein gewesen war. Bei anderen Ärzten liegt diese Quote im Durchschnitt bei 1,6 Also er hat, wie gesagt, Leute für tot erklärt, 33 alleine und äh, normalerweise sind es 1,6 Und das war dann schon mal auffällig. Ja, ansonsten äh, sind da dann in der Regel mehrere Ärzte bei.
0: Nun, interessant, ich habe in der Literatur bzw. in Berichten auch was über einen Mordopfer gefunden, nämlich den Thomas Columbine. Der war im April 1972 54 Jahre alt, als er starb. Er hat sich vorher mit Chipman gestritten und missachtete generell ärztliche Ratschläge. Er war Busfahrer und aufgrund einer chronischen Bronchitis und eines ausgeprägten Emphysems, das ist einfach äh, Luft, die im Körper vorkommt, wo sie nicht hingehört. Ähm, der musste also seinen äh, Job als Busfahrer aufgeben, rauchte aber und dann auch noch in Gegenwart des Arztes. Allerdings zwar 1972 hat man überall geraucht, aber der hat geraucht wie ein Schornstein. Und äh, Chipman war dabei und hat gesagt, Mensch, ähm, wir wollen dir doch helfen. Du musst aufhören zu rauchen, der war aber unbelehrbar und hat sich dann aus dem Krankenhaus aus eigener Verantwortung selber entlassen, wurde aber kurze Zeit später als Notfall eingeliefert. Ähm, ich, da kann man sich vorstellen, dass es einen Arzt auch wütend macht. Man möchte helfen. Es war wohl so schlimm, dass dann auch seine Angehörigen sich bereit um das Bett versammelt haben, um den äh, Columbine in den Tod zu begleiten. Dr. Chipman hat die aber mit einer Ausrede nach Hause geschickt. Er hätte noch ein bisschen Geld, äh, Zeit Entschuldigung. Und die Familienangehörigen mögen sich doch erstmal ausruhen. Dann, als sie weg waren, hat der Arzt Chipman dann eine tödliche Dosis Morphium verabreicht ähm, und hat den Mann so alleine in seinem Bett sterben lassen. Der wäre sicherlich auch so gestorben, aber Chipman hat dazu beigetragen, das Ganze zu beschleunigen, indem er ihm eine Überdosis gegeben hat. Danach hatte er dann, so die Literatur, sich in einem regelrechten in einem regelrechten Rausch befunden. Drei Tage später tötete er drei multimorbide, also mehrfach kranke, alte Menschen an einem Tag in ihren Krankenhausbetten, indem er Dioxin, das ist ein Herzfrequenz- und Reizweiterleitendes Mittel injizierte. Aufgrund der Zustände und des Alters seiner ermordeten drei Patienten erregten seine Taten zunächst aber keinen Verdacht.
1: Ja, das war ja auch bei dem Columbine so. Er hatte nämlich äh, auf dem Krankenblatt nicht eingetragen, dass er ihm Morphin gegeben hatte. Äh, er hat da was anderes eingetragen. Was er da eingetragen hat, wissen wir nicht, aber er hat nicht eingetragen, dass er ihm Morphin gegeben hat. Chipman verließ das General Infirmary äh, Krankenhaus, äh, um in Abram Omer Road Medical Center eine neue Stelle anzutreten. Die Kleinstadt, in der sich das Krankenhaus befand, hieß makaberweise Todmorden. Das ist auch krass, ne? Hier begann er süchtig zu werden. Während seiner ersten sechs Monate in Todmorden verschaffte sich Chipman über 30.000 Milligramm Petidin, nee, ein synthetisches hergestelltes Opiot, äh, ja, Opiot das er äh, sich initiierte. Der Arzt wurde abhängig, verschrieb Rezepte zur praktischen Benutzung, aber, aber für Patienten, die er selbst in der Apotheke abholte und für eigene Zwecke dann nutzte. Ja, das Medikament hat eine kurze Wirkungsdauer von zwei bis vier Stunden, sodass Chipman sich die Nadel bis zu 14 Mal am Tag äh, gesetzt hat. Also er hat sich das äh, Medikament 14 Mal am Tag selber gespritzt. Also das macht dann wahrscheinlich sehr, sehr schnell abhängig. Ja, genau. Und also es ist
0: halt, ist halt irre. Ähm, kann man sich vorstellen, wenn er in der Patientenbehandlung ist, der muss jede Pause genutzt haben um sich eine Nadel zu setzen, ähm, gar nicht das Infektionsrisiko mit einberechnet. Irgendwann findet sie ja auch keine Stellen mehr. Ich weiß nicht, schwerst heroinabhängige Spritzen ein-, zweimal am Tag und finden schon keine Stellen mehr. Es kommt aber aufs Mittel an. Deshalb ist es auch entdeckt worden. Kollegen haben nämlich, irgendwann äh, sind die, äh, ist denen das aufgefallen, dass der immer weg war. Die haben erst mit einer Alkoholsucht gerechnet, er ähm, hat aber nie nach Alkohol gerochen, war aber verändert, wenn er zurückkam. Ähm, die haben ihn dann gemeldet, und also bei den Behörden angezeigt und entlassen. Er musste dann tatsächlich eine Geldstrafe von 600 Pfund bezahlen und musste in eine Drogerehabilitationsklinik in York gehen. Ähm, ihm wurde auch nachgewiesen, dass er mittlerweile das Pedidin für den Eigenbedarf herstellte. Also jetzt wird das nicht nur benutzt, sondern auch hergestellt. Ähm, Pedidinhaltige Arzneimittel sind zugelassen zur Behandlung von starken, bis sehr starken Schmerzen, wie Opium halt und wird in der Form injiziert. Man kann auch Zäpfchen oder Tabletten geben. Es wird eingesetzt, wenn nicht Opioide, Schmerzmittel oder Schwachwirksnahmende, Opioide, keine oder keine genügende Wirkung mehr zeigen. Naja, wird bei Schmerzzuständen halt allgemein eingesetzt.
1: Ja, Irgendwann hat er dann keine Lust mehr auf Krankenhaus gehabt und hat dann ähm, eine eigene Praxis eröffnet für Allgemeinmedizin am Donny Brook Medical Center in Hyde bei Manchester. Und wo hat dort auch praktiziert. Das war eine Gemeinschaftspraxis, die lag in der Nähe des Wohnortes von Kathleen Grundy, zu der wir anschließend noch kommen werden, die in Hyde einmal Bürgermeisterin nämlich war. In den sechs Jahren, in denen Chipman dort praktizierte, tötete er noch mehr Menschen, wovon die meisten ja, alt und alleinstehend waren. Um eine Ent einer Entdeckung zu entgehen, wählt er seine Opfer wirklich genau aus. Da hat er wirklich schon geguckt, ähm, wo kann ich das machen? Hier wurde Heroin die Suchtdroge seiner Wahl. Er zweigte sich von todkranken Patienten das ab. Das Opiot äh, für die furchtbaren Schmerzen von Krebserkrankungen und Entsteigen haben die dann bekommen. Beispielsweise übernahm er nachdem dem nicht, also von ihm verschuldeten Tod eines Patienten, 20 bis 30 Ampullen. Jede mit 100 Milligramm Heroin. Nach dem Tod eines anderen Krebspatienten verschrieb er in diesem noch eine weitere Menge von 12.000 Milligramm. Die hat er dann auch wieder aus der Apotheke geholt und hat das Heroin für sich behalten. Zum Vergleich, 100 Milligramm Flüssigkeit Heroin sind bei einem nicht daran gewöhnten Menschen tödlich. Also wir reden von 12.000 Milligramm, also das war schon echt mal eine Hausnummer. Dass man auch ja, genau. also, das auch in solchen Massen bekommt, ne? Ja,
0: da sieht man auch diesen Planungsgrad. Und 100 Milligramm sind für gesunden, nicht gewöhnten Menschen tödlich. Wenn jemand krank ist oder alt, dann wird es noch schlimmer sein. Ah ja, Ein hoher Planungsgrad. Und tatsächlich muss man auch sagen, dass da offensichtlich die Ärzte weniger oder zu spät beobachtet wurden. Ob das so war, eine Kriak der anderen kein Auge aus, das weiß ich nicht. Naja, 1983 hat Chipman äh, Granada Television im Dokumentarfilm World in Action ein Interview über den Umgang der Gemeinschaft mit psychisch Erkrankten gegeben. Also auch da war tatsächlich eine lokale Berühmtheit, sage ich mal so, und auch ein eloquenter Mensch. 1983. 80 eröffnete er eine eigene Praxis.
1: 93, und galt, 93, 93
0: Entschuldigung 93 ja 83 war das Interview galt bei seinen Mitbürgern und Patienten als äußerst angesehener Bürger. Im März 1998 jetzt kommen wir nämlich auf die Bürgermeisterin äußerte sich Linda Reynolds von der Brook Surgery Clinic in Hyde über die vom Bestattungsinstitut Frank Massey and Sons festgestellte hohe Todesrate von Chipmans Patienten und die besonders häufige anschließende Einäscherung älterer Damen. Da kommen wir auch drauf. Sind äh, Personen eingeäschert, ist natürlich nicht mehr möglich, äh, Gifte zum Beispiel festzustellen. Im März 19... Die Polizei nahm daraufhin die Ermittlung auch im März 98 auf konnte aber keine ausreichende Beweise für die Erhebung einer Anklage finden. Aber man hatte Shipman jetzt tatsächlich auf dem behördlichen Zettel. Zwischen 17. April 1998, als die Polizei die Untersuchung erstmal für abgeschlossen erklärte und seiner späteren Verhandlung tötete er noch drei weitere Menschen. Also das muss man sich mal vorstellen, wie sicher muss er sich gefühlt haben. Er ist in polizeilichen Ermittlungen konkret wegen Mordes und mordet dann noch weiter. So, jetzt kommen wir aber tatsächlich. Sein letztes Opfer war dann Kathleen Grundy, die wir eingangs ja auch erwähnt haben. Sie wurde am 24. Juni 1998 tot in ihrem Haus aufgefunden. Kathleen Grundy, die ehemalige Bürgermeisterin Heitz, war damals 81 Jahre alt und relativ fit. Dr. Chipman war bei Kathleen Grundy sehr beliebt. Für sie schien er der letzte Art. Er hatte immer Zeit für sie, kümmerte sich liebevoll um seine Patienten und Patientinnen und machte selbstverständlich auch Hausbesuche, was damals und heute ja auch überhaupt nicht mehr selbstverständlich ist.
1: Ja, und wenn man sich da mal anguckt, dass man als Todesursache fortgeschrittenes Alter gesagt bekommt, dann... Kann man sich auch schon mal denken, dass diese ganzen Hinterbliebenen trotz ihrer Trauer sich doch ein bisschen gewundert haben, dass das als Todesursache in Frage kommt. Kinder und Enkelkinder erinnerten sich an einer trotz ihres Alters ungemein rüstigen Frau, die damals auch nur Herzbeschwerden gehabt habe. Noch mehr wunderten sie sich über das plötzliche aufgetauchte Testament. Dr. Chipmann sollte alles erben. Und zwar einen Betrag von 386.000 Pfund. Das wären heute knapp 500.000 Euro. Dabei liebte die alte Kuh gerade ihre Enkelkinder über alles. Der letzte Wille war erst am Tag zuvor beim Notar eingegangen. In dem Schriftstück war noch ein weiteres Detail auffällig. Kathleen Grundy wollte eingeäschert werden. Jedoch hatte die alte Dame ihren Angehörigen gegenüber immer wieder geäußert, dass sie eine Erdbestattung haben möchte. Grundys Tochter war Rechtsanwältin Angela Woodruff. Woodruff wurde dann darauf aufmerksam und als ihr Kollege Brian Burgess ihr mitteilte, dass ihre Mutter ein Testament aufgesetzt habe, in dem sie und ihre Kinder von der Erbschaft ausgeschlossen sind. Und ähm, Chipman sollte halt diese 386.000 Pfund erhalten, das war dann halt schon ein bisschen komisch. Angela Woodruff äh, erstattete dann Anzeige, womit dann endlich äh, eine Lawinensrollen gebracht wurde. Es wurde festgestellt, dass das Testament auf Chipmans Schreibmaschine getippt wurde und die Unterschrift gefälscht war. Danach ging Angela Woodruff äh, zur Polizei, da ihre Mutter erdbestattet werden wollte. Äh, oder, oder, wollte. Ähm, und äh, das ist auch passiert. Also sie wurde nicht eingeschert äh, und die konnte äh, dann exhumiert werden. So ist es dann nämlich gelaufen. Also sie wurde nicht eingeschert. Ja genau. Ähm,
0: das war jetzt nicht respektlos. Ähm, ich glaube, Möglicherweise hat deine Rechtschreibkorrektur was anderes gemacht, als im Skript steht. Also nicht Kuh, sondern Kath von Catherine. Die Familie hat sie zärtlich
1: Kath genannt und nicht Q. Also, das
0: muss deine Rechtschreibkorrektur gewesen sein. Wir wollten auf keinen Fall respektlos sein.
1: Ach, okay, ja, hast du das geändert jetzt, ja? Jetzt shit ja? Sorry. Okay.
0: Ja, ist halt manchmal so. Also, es ist natürlich gar nicht lustig, wenn eine Frau stirbt. Das war nur ein kleiner. Fauxpas. Bei der einschließenden Untersuchung wurden Spuren von Heroin in der Leiche Kesslins entdeckt. Als Todesursache stellte man bei den weiteren Ermittlungen eine Überdosis Heroin fest und natürlich injiziert von Dr. Chipman. Im August 1998 meldete dann auch noch ein Taxifahrer, nämlich der John Shaw aus Hyde, der Polizei, und teilte mit, dass Shipman 21 Patienten ermordet haben soll. Er habe viele Patienten von und zur Praxis gefahren, einige davon nicht mehr zurück. Diese wurden dann mit dem RTW oder mit dem Leichenwagen heraustransportiert. Logische Konsequenz war, dass Shipman am 7. September 98 verhaftet wurde. Bei den anschließenden Ermittlungen und Durchsuchungen wurde halt die Schreibmaschine gefunden, wie du schon erzählt hast, mit der, der letzte Wille der ehemaligen Bürgermeisterin getippt worden war. In der Literatur steht nicht, wie der Taxifahrer drauf kam, ob das nur Schlüsse sind oder ob er 21 Leute gesund und munter hingefahren hat und die dann nicht wieder kamen, aber dadurch kam dann auch noch ein Stein ins Rollen.
1: Ja und irgendwann äh, wird dann natürlich auch die Polizei mal so ein bisschen aufmerksam und ähm hat dann eine Liste aufgestellt von 15 Todesfällen, äh, wo man äh, ähnliche Tatmuster äh, feststellen konnte, die alles im Zusammenhang mit äh, Verabreichen von einer äh, tödlichen Dosis Heroin war. Und äh, ja, auch die unterzeichneten Todesurkunden waren alle sehr ähnlich und ähm, ja, es waren halt auch gefälschte medizinische Aufzeichnungen, die man auch noch gefunden hatte. Und ja, so ist man ihm dann so langsam mal auf die Schliche gekommen, dass da was nicht stimmt. Ja, irgendwie habe ich auch das Gefühl gehabt bei meinen Recherchen, dass der
0: gar nicht versucht hat, also so ein bisschen halb gar und halb versucht hat, das zu verdecken, aber ich glaube, der fühlte sich einfach sicher.
1: Ja, er hat gesagt, ja, ich bin Arzt, mir kann keiner was so ungefähr, wahrscheinlich. No, Gott in Weiß, man mhm. weiß es nicht, aber
0: es <lacht> war auch sehr interessant. Also ich habe viel gelesen und auch in den. Äh, Quellenangaben, die wir jetzt auch in äh, den Shownotes veröffentlichen, ist viel Literatur. Wer möchte, kann mal lesen. ist allerdings einiges nur in Englisch. Zum Beispiel in äh, Prescription for Murder, ein Buch vom Journalisten Brian Whittle und John Ritchie. Aus dem Jahr 2000 werden zwei Theorien über Shipmans Motiv beschrieben. Entweder wollte er entdeckt werden, um sein Leben unter Kontrolle zu bringen, oder er wollte ein Vermögen ansammeln, um mit 55 in Rente zu gehen, und danach das Vereinigte Königreich zu verlassen. Bei einer statistischen Kontrolle hätte nämlich auffallen müssen, dass er zwischen 1996 67 Todesfälle bei Frauen über 65 gab und 1998 119, was eine ungewöhnlich hohe Zahl ist.
1: Ja. In seiner Praxis. Ja, und irgendwann begann dann natürlich eine Gerichtsverhandlung und er kam ins Gefängnis. Der Prozess gegen Chipman begann am 5. Oktober 1999 vor dem Preston Crown Court. Der Anwalt von ihm war Giovanni Di Stefano. Und ähm, Chipman wurde des Mordes durch eine tödliche Injektion von Heroin in den Jahren 95 bis 98 an diversen ähm, Opfern. Ähm, ja, das wurde ihm halt ähm, angehängt, geschrieben. Wie viel das ist? Wir haben jetzt zwar die ganzen Namen, aber die lesen wir jetzt nicht vor. Das sind über 20 Stück, was wir hier haben. Also es war eine ganze Menge. Am 31. Januar 2000 wurde er nach sechs Tagen Beratung von der Jury in 15 Fällen von Mord und einem Fall von Urkundenfälschung für schuldig befunden. Die Richter legten als Strafmaß 15 Mal lebenslang fest. Quasi für jedes Todesopfer ein Jahr. Ähm Weitere vier Jahre erhielt er äh, für Testamentfälschung. Zehn Tage nach der Verurteilung wurde er vom General Medical Council aus, der, aus dem Ärzteregister gestrichen. Das heißt also, er durfte nicht mehr als Arzt arbeiten. Ja, genau. Und
0: äh, das wäre auch in Deutschland so. Wäre da auch das ist bei uns dann entsprechend die Ärztekammer, aber auch Ärzteregister wäre ausgeschlossen worden. Quellen sprechen davon, dass von weiteren Anklagen abgesehen wurde. Es sei wegen der großen Öffentlichkeit schwierig gewesen, in, der, in den ersten Verhandlungen ein gerechtes und faires o Verfahren durchzuführen und Shipman war ja bereits zu mehrfacher lebenslanger Haft verurteilt worden. Ähm, das wäre in Deutschland anders. Ähm, wir bilden ja eine Gesamtfreiheitsstrafe und äh, 15-mal lebenslänglich wird es nicht geben, weil es nie mehr als lebenslänglich bei uns gibt. Das haben wir auch schon mal erklärt. Ich finde es allerdings ein bisschen äh, zynisch, und auch für die hinterbliebenen Opfer nicht gut, weil äh, das ganz wichtig ist, dass Taten aufgeklärt werden. Die, Opfer, äh, die Angehörigen der Opfer wollen wissen, was passiert und was mit dem Mörder passiert. Schade. Shipman hat allerdings konsequent seine Schuld ähm, bestritten und auch die wissenschaftlichen Beweise gegen ihn nicht anerkannt. Das Gericht natürlich ja, aber er nicht. Er äußerte sich niemals öffentlich über die Handlung. Chipmans Frau Primrose war überzeugt, dass ihr Mann Dr. Chipman unschuldig war.
1: Hm, ja. Und Chipman war der einzige Arzt in der Geschichte der britischen Medizin, der des Mordes an seine Patienten schuldig gesprochen worden ist. Insgesamt starben während Chipmans medizinischer Behandlung 459 Personen. Die genaue Zahl seiner Morde ist unklar, wird aber offiziell im Untersuchungsbericht auf, wie oben schon erwähnt, 215 bis 250 geschätzt. Am 13. Januar 2004 erhängte sich Chipman um 6.20 Uhr in seiner Zelle im Gefängnis von Wackfield. Um 8.10 Uhr wurde er für tot erklärt, er hatte sich mit seiner Bettwäsche erhängt. Also kein Strick oder so, hat sich aus seiner Bettwäsche ein... Strick oder Strang gebaut und hat sich erhängt. Ja, das war unser letzter Fall für dieses Jahr, mal äh, wieder etwas kürzer, aber es müssen ja nicht immer Stunden anderthalb sein und auch wir äh, sind noch äh, im Weihnachtsstress und haben noch viel vorzubereiten, wollen noch eine haar folge aufnehmen, ich denke mal, das wird aber erst nach Weihnachten stattfinden. Ja, und Face of Death hören wir im nächsten Jahr wieder. Ich muss allerdings auch sagen, ich habe mal wieder geschlafen. Ich weiß nicht, ob irgendwelche Kommentare zum letzten Krimi-Rätsel gekommen sind. Deswegen sage ich, das Krimi-Rätsel verschieben wir ja die Auflösung aufs nächste Jahr. Ich hoffe, der Funker hat es noch mal auf dem Schirm und kann es uns noch mal zum Besten geben, wie es denn so war, das Krimi-Rätsel. Weißt du das noch? Ja, Schach im Park. Und äh,
0: wie auch immer ähm, würde ich mich auch da über Rätsellösung freuen. Ähm, wir hatten glaube ich zwei, wovon die eine auch richtig war, aber ähm, wir verlängern es nochmal und organisieren das vielleicht im nächsten Jahr ähm, Face of Death dann ein Stück weit anders, dass wir das vielleicht auch in den sozialen Medien, aber das habe ich überhaupt noch nicht durchdacht und mit dir auch nicht abgesprochen. Ja, ich wünsche ein Zuhörern ähm, ein fröhliches Weihnachtsfest, wenn es denn geht zu Corona-Zeiten, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Bleibt bitte alle gesund, meldet zurück, wie euch die Folge gefallen hat und abonniert uns.
1: Ganz genau. Ciao. Und ich sage auch noch an dieser Stelle, einen guten Rutsch ins neue Jahr, fröhliche Weihnachten, logischerweise, feiert schön mit eurer Familie das Weihnachtsfest, besinnlich. Und ja, wir hören uns im neuen Jahr. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao. Case closed.